0: 28절에서 30절 어, 길지 않습니다 짧으니까 우리 한 목소리를 같이 한번 읽을까요? 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하심이니라. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 아멘. 어, 우리가 자주 들어서 알고 또 그래서 자주 사용하는 말씀들 중에는요 의외로 그 말씀의 본래 뜻과는 다르게 사용되지는 말씀들이 있습니다 대표적인 예가요 욕기 8장 7절의 말씀이에요 여러분 많이 들어보셨을 거예요 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 창대하리라 여러분 이 말씀은 주로 어디 가면 많이 붙어 있죠? 식당에 가면 많이 붙어 있죠 사실 이 말씀을 붙여놓는 이유는 뭐냐면 지금은 이렇게 조그만 곳에서 식당을 하지만 이제 하나님이 축복하시면 나중에 큰 식당이 되기를 소망하는 그런 마음 가운데 붙여놓는지도 모르겠습니다 그런데 사실 이요이 말씀은 그런 의미가 아닙니다 원래 요비 이 말씀을 할 때는 누구든지 죄에 버려져 있던 자라도 그들이 하나님을 찾고 하나님 앞에 회개하며 간구하면 청결하고 정직하게 될 것을 말씀하신 거예요 여기에 더큰 의미를 두고 있는 말씀입니다 또 있습니다 요한 3서 2절에 보면요 네 영혼이 잘됨같이 뭐요? 네가 범사에 잘되기를 내가 간구하노라 이 말씀 역시 영혼이 잘되면 우리가 하는 모든 일이 다 잘된다 이런 말씀이 아닙니다 요한 3서를 썼던 요한 사도가 우리 성도들의 삶이 범사에 그렇게 잘되기를 구하는 기도일 뿐이에요 다시 말하면 기도는 했지만 그렇게 될 수도 있고 안될 수도 있다는 말이죠 그런데 사람들은 이 말씀이 마치 영혼이 잘된 사람은 그 인생끼리 아무런 어려움도 없이 다잘 풀려진다 이렇게 오해를 한다는 거예요 그리고요 가장 많이 사용하면서 또 가장 많이 그 뜻을 오해하고 있는 말씀이 있어요 그게 오늘 본문 28절의 말씀입니다 다시 한번 28절 같이 읽어볼게요 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이루느니라 신앙생활 시작한 지 얼마 안된 성도님들도요 대부분 이 말씀들은 다 알고 계세요 왜 그럴까요? 사람들이 하도 많이 사용하기 때문에 그렇습니다 그런데 주로 어떨 때이 말씀을 사용합니까? 뭔가 어려운 상황에 처해 있어서 몸도 마음도 힘든 사람들에게 위로하는 말씀으로 이 말씀을 사용해요. 그런데 안타깝게도 이 말씀 역시 그 본래의 뜻은 우리 생각과 다릅니다. 사람들은 보통 이 말씀을 하거나 남들한테 해주거나 또그 말씀을 들을 때 어떤 생각을 갖느냐 하면 지금은 많이 힘들지만 좀 지나면 모든 것이 다 풀려지고 그래서 결국에는 내가 바라는 대로 일이 잘될 것이다 이런 말씀으로 이해를 한다는 거예요 그런데 아닙니다 오늘 말씀을 잘 보면 하나님의 뜻대로 부르심을 입은 자들 다시 말하면 하나님의 은혜 가운데 성도가 된 여러분들을 말해요 근데 여러분들의 삶에서는 모든 것들이 합력해서 뭐를 이룬다고요? 선을 이룬다고 되어 있지 내가 원하는 대로 다잘될 것이다 지금은 어렵지만 시간 지나면 좋은 일 생길 것이다 그 말이 아니란 말이에요 다시 말하면 시간이 지나도 결국에는 내가 바라는 대로 일이 안될 수도 있고요 심지어는요 더 고통스러운 상황으로 결말이 되어질 수도 있다는 말입니다 그렇다면 결국 여기서 이루어진다고 하는 선 이것은 뭘 말하는 걸까요? 바로 그 다음 절 29절에 그 답이 있어요 우리 다 같이 읽습니다 시작 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하심이니라 하나님께서는 오늘 우리의 삶에 벌어지는 모든 일들을 사용하세요 그것이 좋은 일이든 그것이 심각하게 힘든 일이든 그 일들을 사용하셔서 결국 뭐 하시자는 거냐 하나님이 택했던 자들이 하나님의 아들들이 되게 하신다는 거예요 하나님의 아들들이라도 보통 아들들이 아니라 예수님의 형상을 많이 닮으셔서 겸손하고 온유한 아들들이 되게 하시려고 여러분 인생에 벌어진 모든 일들을 사용하신다는 겁니다 그렇기 때문에 오늘 우리가 하나님의 아들들이 되고요 또 여러분들이 예수님을 아주 많이 닮은 예수님의 제자가 되도록 하시기 위해서 하나님은 필요하시다면 오늘 여러분들에게 힘든 상황들을 주실 수도 있고요. 또요, 시간이 지나면 모든 게다 해결되어지고 좋게 결말되어지는 게 아니라 시간이 지나도 여러분의 삶에 여전히 고통스러운 일은 해결되지 않고 계속될 수도 있다는 겁니다. 심지어는 지금보다 더 고통스러운 상황도 올수 있다는 거예요 물론 그 반대도 있을 수 있습니다 너무 염려하지는 마세요 우리가 하나님의 아들들이 되기 위해서 하나님은 필요하다면 오히려 또그 반대로 기적 같은 역사를 나타내기도 하세요 그래서 지금의 상황으로 보면 도저히 해결이 될것 같지도 않고 지금의 상황으로 보면 도저히 이루어지지도 않을 것 같았던 일이 기가 막히게 하나님이 역사하심으로 말미암아 그 일이 되어지게 하시는 거예요 그래서 지금은 이 일이 참 나에게 힘들고 나를 어렵게 만드는 상황인데 이것이 나중에 지나 놓고 보니까 나에게 정말 유익한 좋은 상황이 되도록 바꾸시기도 하신다는 것입니다 결국 무슨 말입니까? 하나님께서 여러분 인생 가운데 모든 것을 합력해서 선을 이룰 것이라는 말은 시간 지나면 대결다 되니까 걱정 마라 좋은 일 생길 것이다 그 말이 아니라 지금의 이 모든 상황들을 통해서 하나님이 여러분들을 예수님 닮은 아들들로 만들어 갈 것이다 하는 말입니다 그리고 여기서 말하는 이 모든 것은 말할 것도 없이 소망스럽고 좋은 일뿐만 아니라 절대로 여러분이 인생에서 일어나면 안돼 안 되었으면 하는 그런 일까지도 다 포함이 되는 것입니다 사실 오늘 본문은요 하나님이 이렇게 우리 인생 가운데 벌어지는 모든 일들을 통해서 결국은 하나님의 선하신뜻 다시 말하면 우리 모두가 하나님의 아들들이 되게 하는 일을 어떻게 이루어가는가를 구체적으로 쓰고 있어요 한마디로 말하면 여러분이 하나님의 아들들이 되기 이전에 과거 상태 그리고 오늘도 하나님의 아들들로 살아가는 현재 모습들 그리고 종국적으로 하나님의 아들 된 여러분들이 어떤 인생의 결말을 맺을 것인가 하는 것을 쓰고 있어요 이것을 우리는 신학적인 용어로 구원의 순서 더 어려운 말로 하면 구원의 서정이라 이렇게 얘기를 합니다 내가 어떻게 구원받았고 현재 어떻게 구원받은 자로 살고 또 결국 우리의 구원은 어떻게 결말되어질까를 말하는 거예요. 그래서 오늘 보면 30절은 정말 중요한 말씀입니다. 여러분이 꼭 잊지 말아야 될 말씀이에요. 여러분의 구원의 순서를 설명해 놨기 때문에 그래요. 우리 30절 다 같이 한번 다시 읽습니다. 시작! 또 비리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라 오늘 우리 삶에 벌어지는 이 모든 일이 결국은 이 구원의 과정들이 이루어지는 일뿐이라는 거예요 이 구원들이 오늘 여러분 인생에 이루어질 수 있도록 하나님이 역사하고 계시는 일들이라는 것입니다 할렐루야 자 그렇다면 가장 먼저 오늘 여러분들이 하나님의 아들들이 되어지는 과정의 출발이 뭐냐 하나님의 택하심부터 시작한다는 거예요 오늘 성경 본문은 이것을 미리 정하신 일이다 그렇게 표현하고 있잖아요 30절 앞부분을 보세요 또 미리 정하신 그들을 사실 하나님이 우리 모두를 요 하나님의 아들들로 부르시는 일들은 사실은 이미 하나님께서 그 일들이 있도록 정해놓으신 일들이에요 하나님이 일들을 미리 정하셨다는 것을 신학용어로 하면 뭐라 그러냐면 예정이라, predestination 이렇게 얘기를 합니다 그런데요, 주의하실 게 있어요 하나님의 여러분의 구원을 예정해 놓으셨다고 하는 것을 자꾸만 단순하게 시간적인 개념으로만 이해하게 되면 여러분이 혼란에 빠질 수 있다는 거예요 왜그런줄 아세요? 하나님의 존재 자체는 공간의 제약이 없으십니다 시간의 제한이 없으세요 공간과 시간의 제약을 받지 않으시는 하나님의 일들을 결국에는 공간과 시간의 제약을 받을 수밖에 없는 인간의 이성을 가지고 온전하게 이해하려고 하면 혼란을 가질 수밖에 없다는 겁니다 여러분 우리 인생들은요 결코 공간을 초월해서 존재할 수 없어요 예를 들어볼까요? 제가 지금 이 순간에 멜랜드 캠퍼스에서 이렇게 예배를 드리고 있는 이 순간 버지니아 캠퍼스에서 누군가가 저랑 똑같은 모습으로 또 똑같은 옷으로 설교를 하고 있다면 그 사람은 구신입니다. 구신. 귀신이에요. 제가 아니에요. 왜 그래요? 저는 두 군데 동시에 존재할 수 없어요. 그런데 우리 안 하나님은, 하나님은 무소부재하시다는 거예요. 동시에 존재하시는 분이라는 거예요. 그래서 3위일체가 나오는 것입니다 우리 이해로는 이성으로는 이해할 수가 없어요 또 있죠 사람들은 시간을 초월해서 존재할 수 없어요 다시 말하면 여러분의 과거는 과거고 현재는 현재고 미래는 미래일 뿐이에요 그런데 하나님의 세계에서는 과거와 현재와 미래가 동시에 존재할 수 있다는 거예요 따라서 시간의 제약을 받는 인간의 이성을 가지고 시간의 제약이 없으신 하나님의 일 하나님의 세계의 일, 예정이라고 하는 것을 이해하려고 하면 당연히 혼란에 빠질 수 있다는 겁니다 이 예정의 개념을 시간적 개념으로만 이해하시면 여러분은 틀림없이 숙명론에 빠지게 되어 있어요 페이탈리즘이라는 거예요 숙명론이라는 게 뭐냐면 여러분도 아마 이런 고민 다 해보셨을 거예요 하나님께서 만약 우리를 구원하시기로 다 작정을 하셨다면 우리는 굳이 전도를 할 필요도 없고 때가 되면 하나님이 다 하실 것이니께 우리는 아무것도 안 해도 된다는 겁니다 그런데 여러분 이런 태도는요 마치 뭐와 같냐면 지금 어린아이가 우물에 막 빠지려고 그래요 그런데 그 어린아이가 우물에 빠지는 걸 보면서 에이 때부터 저놈 운명이 살아야 될 놈이면 하나님이 알아서 살게 하실 것이고 저놈이 죽어야 될 놈이면 죽겠지 뭐 그러면서 애가 우물에 빠지고 있는데도 아무런 조치를 취하지 않는 것과 마찬가지라는 거예요 그렇다면 하나님께서 자신의 자녀될 자들을 미리 정하셨다고 하는 이 예정이 갖는 진정한 의미는 무엇일까요? 그것은요 하나님이 선택하신 이유가 우리의 어떤 선한 행위에 있지 않다는 것을 의미해요 다시 말하면 하나님은 우리가 어떤 선악간의 행동을 하기 전에 우리가 하나님의 아들들이 되도록 이미 선택하셨다는 거죠 그래서 우리가 하나님의 아들들이 된 것은 내가 하나님의 아들들이 될 만큼 착하게 잘 살았기 때문에 하나님의 축복을 받기에 합당한 모습으로 살았기 때문에 그 은혜가 우리에게 주어진 것이 아니라는 것을 말하는 겁니다 그래서 사도 바울은요 이 부분을 로마수 9장 11절을 통해서 야곱과 에서의 선택을 통해서 비교해서 설명을 합니다 거기 보면 이렇게 나오죠 아시다시피 야곱과 에서는 이삭의 이 아들이잖아요 이삭과 리브가의 아, 아들인데 그 자식들이 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때에 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암적 않고 오직 부르시는 이로 말미암으니라 여러분 야곱과 에서가 태어나기도 전에 하나님은 동생이었던 야곱이 장자가 될 것을 이미 정하셨어요 바꿔 말하면 지금 야곱이 장자의 축복을 받은 것은 지가 장자가 될 만큼 자격 있고 장자답게 살았고 그래서 지가 장자가 된게 아니라는 거예요 순전히 은혜로운 하나님의 선택의 결과라는 것이죠 여러분 야곱과 에서를 한번 비교해 보세요 에서요? 얼마나 남성적입니까? 저는 야곱 같은 사람 싫어해요 에서가 얼마나 멋있어요 효성도 지급합니다 지극해요또 호탕하잖아요 코스코나 H마트에서나 할 법한 통큰 세일을 한 사람 아니에요? 팥죽 한 그릇에 세상에 장자의 축복을 시원하게 팔아먹어요 얼마나 통커해요 멋있잖아요 사나이답고. 그런데 이것에 비해서 야곱은요, 그 이름 자체가 아주 비겁해요. 제이컵, 야곱이라는 뜻이 뭐냐면, 형의 발꿈치를 잡고 나온 자, 한마디로 말하면, 비겁한 자라는 뜻이에요. 형 속여먹고, 지아버지 속여먹어서 장자의 축복 따내려고 하는 이런 못된 놈이 사실은 야곱이에요. 그런데 재밌는 것은, 우리 보기에는 훨씬 남자답고 훨씬 장자가 되어 마땅한 애석은 하나님이 택하지 않고 전혀 장자답지 않은 야곱을 택하셨다는 거예요 이게 뭘 의미합니까? 하나님의 선택은 우리의 어떤 선한 행위의 결과가 아니라는 거예요 순전히 하나님의 은혜의 선택이라는 것을 말하는 것입니다 그렇기 때문에 사실은 우리가 이 땅에 살아가면서도 우리가 정말 감사해야 될 일은 뭐냐 이렇게 부족한 우리들을 하나님의 자녀가 되도록 선택해 주셨다는 이것에 감사하셔야 돼요 여러분 이 은혜는요 사실 우리가 이 땅에 살면서 예수 잘 믿어갖고 받는 어떤 축복하고도 비교할 수 없어요 예수 잘 믿었더니 하나님이 건강하게 해 주셨네요 예수 잘 믿고 교회를 내서 열심히 봉사하고 수고했더니 세상에 자식들을 하나님이 축복해 주셨네요 비즈니스도 잘 되게 해 주셨네요 그런데 이런 축복과 우리가 하나님의 선택을 받아서 영원한 생명을 가진 하나님의 아들들이 되었다는 이 축복과는 비교할 수 없다는 없다 거예요 왜그런줄 아세요? 하나님이 우리가 세상 살아가면서 우리에게 받게 하신 그 축복은 결국에는 Eventually 이 땅의 삶이 맞춰지면 아무 소용없습니다 끝이에요 그러나 자격 없고 공로 없는 우리들을 우리의 행위를 보지 않으시고 순전히 하나님의 은혜로 여러분을 택하셔서 여러분들이 영원한 생명의 삶을 살수 있다는 것은 이 땅의 삶에서뿐만 아니라 죽고 난 이후에도 영원토록 우리에게 축복된 일이 되기 때문에 그렇습니다 그래서 우리는 그 은혜가 그저 감사할 따름인 거예요 그렇기 때문에요 같은 성도들이해도 신앙생활을 해도요 신앙생활하는 태도가 좀 다릅니다 말투가 다르고요 얼굴 표정이 다르고요 행동이 달라요 이 구원의 은혜, 값없는 은혜 베푸신 그 은혜를 늘 기억하는 사람들은요 이 땅에 살아가면서 세상에서 좀 억울한 일 당해도 정말 감당하기 힘들고 어려운 일이 생겨도 심지어는 오늘도 내가 지금 고통스러운 삶을 살고 있어도요 그것 때문에 그저 불평이나 하고 그저 염려나 하고 두려워하면서 그렇게 살지 않습니다 어쩌면 그렇게 힘든 상황을 거치면서도 저렇게 평온할 수 있을까 어떻게 저 상태에서도 감사의 말이 나올 수 있지? 주변에 보는 사람들이 의아할 정도의 그런 삶을 산다는 거예요 그 안에 넘쳐나는 기쁨을 결코 빼앗기지 않는다는 거예요 왜 그래요? 이 세상에 사는 동안 하나님 주신 축복을 기억하는 게 아니라 내가 이 땅의 삶을 마치고 나도 나에게는 영원한 삶이 있다는 이 사실을 늘 기억하고 그 은혜를 감사하게 생각하기 때문에 오늘 이 땅에 사는 삶 동안 내가 힘들어도 그것을 인내하고 감사하며 사는 것입니다 주변에 여러분 보세요 믿음 좋다 하시는 분들 보세요 내가 보기에도 참 저분 힘들게 사시는데 그런데 늘 표정이 밝습니다늘 축복의 말을 합니다 왜 그러느냐 이 땅에 소망을 두는 게 아니라 그 영원한 생명의 은혜를 붙들고 그 은혜에 늘 감사하기 때문에 그렇습니다 따라서 우리가 하나님의 아들들이 되는 일이 미리 정해져 있다 이 말은 우리가 받은 은혜가 철저히 하나님의 선물임을 알아서 감사하는 삶을 살라는 것입니다 때 되면 하나님이 다 알아서 구원하실 것이니까 우리는 전도에 열심히 안 내도 된다 새생명 축제 같은 거 그런 거 굳이 할 필요 있느냐 이 말이 아니라는 거예요 또 하나요 우리의 구원이 미리 정해져 있다는 말이 갖는 중요한 의미가 또 하나가 있습니다 그것은 우리가 얻은 이 구원은 절대적으로 확실한 것이라는 의미예요 애초에 우리가 구원을 얻게 된 것은 우리의 행위를 따라 된 것이 아니에요 우리에게는 여전히 연약함이 있지만 하나님의 은혜로 우리를 아들들을 삼아주셨습니다 시작부터 우리의 부족함, 연약함을 다 알고 하신 일이기 때문에 그 과정 속에서 혹여 우리가 좀 실수하고 우리가 좀 연약한 모습을 보여도 하나님은 그 구원의 은혜를 취소하지 않습니다 그렇기 때문에 우리 구원은 이렇게 미리 정해졌다는 이 말씀을 우리에게 해주시는 이유는 너희는 이렇게 흔들림 없는 구원의 은혜를 받은 자임으로 그것을 먼저 확신하고 혹여 내가 이렇게 살다가 진짜 지옥 가는 거 아니야? 그것 때문에 두려워하면서 살지 말고 늘 기쁨과 평강 가운데 살아가라는 얘기예요. 다 정해져 있으니까 죄도 마음대로 지내면서 Enjoy life, 인생을 즐기면서 그렇게 멋대로 살아가도 된다는 말이 절대로 아닙니다 여러분은 절대로 그렇게 살아서도 안 되고 살 수도 없어요 왜그런줄 아세요? 여러분 안에 있는 성령께서 여러분이 결코 그렇게 방종된 죄악된 삶을 살도록 결코 가만 놓아두지 않으십니다 여러분의 육신에 질병을 던져주시던 갑작스럽게 힘든 상황을 주시던 그런 일을 통해서 반드시 여러분의 삶이 잘못되었다는 것을 깨닫게 하시는 거예요 그렇기 때문에 여러분에게 먼저 필요한 것은 뭐냐 내가 어떤 연약함 가운데 있을지라도 나의 구원은 확실하다는 구원의 확신을 가지고 사시는 것입니다 할렐루야 두 번째 단계가 뭐냐면 이제 부르심의 단계예요 이것을 신학용어로 소명이라, 컬링이라고 얘기합니다 첫 번째가 뭐라고 그랬죠? 예정, 두 번째는요 소명 하나님은 우리를 택하신 후에 하나님의 때가 되면 요 우리를 부르세요 그런데 이 부르심은 하나님의 택하심을 입은 자들로 하여금 실제로 예수 믿는 자가 되도록 그래서 실제로 하나님의 아들들이 되도록 이끌어내시는 작업이에요 그리고 하나님은 이 부르심을 위해서 여러분의 삶에 이런 저런 일들을 터트리시는 겁니다 사랑하는 성도 여러분, 우리 성도의 삶에는요, 결코 우연이란 없습니다. 여러분이 지금 그것이 좋은 일이든, 심각하게 고민스럽고 힘든 일이든 그런 일들이 여러분 인생에 터진 것은 우연이 아니에요. 살다 보면 뭐 이런 일다 겪는 거지 뭐. 어떻게 하다 보니까 이렇게 됐네? 절대 그렇지 않습니다. 여러분 인생에 벌어지는 이런저런 모든 일들은 하나님의 치밀한 간섭과 계획 가운데 있는 것이에요 어떤 계획이냐면 하 때로는 여러분 인생에 감당할 수 없을 것 같은 일을 겪게 하셔서라도 여러분들을 당신의 아들들로, 아들들로 부르시기 위한 일이라는 것입니다 하나님은 이것을 위해서 어떤 사람은 병으로 꺾어놓기도 해요 그렇게 건강했는데 갑자기 큰 병이 나는 거예요 또 어떤 사람은 경제적인 파산 상태에 이르게 되었어요 그렇게 잘 되던 비즈니스가 한순간에 문 닫게 생겼어요 또 어떤 사람에게는 오히려 반대로 갖고 싶어하는 거다 갖게 해주세요 그런데 뭔가 알수 없는 공허감이 있어요 우울증이 있어요 고독감이 있어요 그리고 또 어떤 경우는요 아무도 아는 사람 없는 의지할 것도 없는 아주 먼 곳으로 홀로 여러분들이 떠나게 만드십니다 사실 오늘날 미주 한인교회 많은 성도들 중에도요 상당수가 이민 오시기 전에 예수 안 믿던 분들이 많으세요 그런데 이곳에 와서 힘들게 살면서 예수님을 영접하고 구원 백성들이 되신 분들이 참 많습니다 미국 땅에 이민 와서 이민 초기에 고생한 분들 얘기를 들어보면요 눈물이 절로 나요 한국에서는 나름대로 떵떵거리며 살았던 분들이 이제 이민 와서는 별의별 일을 다해요 냄새를 참아가면서 육체적인 고통을 참아가면서 사람들의 눈총을 참아가면서 일을 합니다 그러다가 너무 힘들면 너무 힘들면 하늘 보고 눈물 짓고 땅 보고 한숨 짓습니다 그런데 그렇다고 해결되는 것도 아니에요 그렇다고 한국에 돌아갈 수도 없어요 창피하니까 그러다가 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 한국에서는 거들떠보지도 않았던 교회를 나가기 시작합니다 너무 힘드니까 하나님이라도 붙들고 위로라도 받아보려고 나가기 시작하는 거예요 그런데 여러분 이 모든 게 사실은 하나님의 계획이라는 거예요 오늘 여러분이 미국 땅에 이민 오시게 된거 여러분이 잘나서 그런 거 아닙니다 여러분이 페이퍼웍, 서류를 잘 준비해서 오신 거 아니에요 하나님이 되게 하시는 것입니다 또이 땅에 와서도 일이 잘 되는 게 아니라 어떻게 일이 꼬여서 고생만 고생만 하는 것이 여러분이 못나서 그런 거 아닙니다 이 모두가 다 하나님이 여러분들을 하나님의 아들들로 정말 예수 닮은 하나님의 아들들로 제대로 이끌어내도록 하시기 에사시는 일이에요 사실 하나님이 우리를 부르실 때는요 좀 조용히 불러주시면 좋겠지만 미안하지만 그렇게 안 하세요 하나님 우리를 부르실 때 보면 좀 시끄럽습니다 왜냐하면 사람들한테는 좀처럼 하나님을 인정하지 않으려고 하는 고약한 심보가 있어요 자신의 삶의 모든 것이 잘돼 보세요 남부를 울거 없는 상태가 돼 보세요 절대로 하나님 찾지 않습니다 그게 인간의 본성이에요 어쩔 수 없더라고요 그래서 로마서 1장 21절에도 그런 인생들을 어떻게 말합니까? 그들이 하나님을 영화롭게도 안해 감사하지도 않고 오히려 그 생각만 허망해지고 미련해져서 그 하나님의 영광을 헛된 사람의 영광으로 바꿔요 자기 잘난 맛에 살고 자기 이름이나 내려고 그러고 자기가 영광받으려고 하는 이런 엉터리 같은 인생을 다 산단 말이에요 사람들은요 히말라야에 8천 미터 넘은 산들이 있잖아요 그게 14개가 있대요 히말라야에 있는 8천 미터가 넘는 그 14좌를 다 등정을 하면 무슨 인간들이 갑자기 전능한 존재가 된줄 알아요 물론 그 한계를 극복하려고 하는 그 투지는 본받아, 본받아야 할본받아될 일이지만 그런 일을 이루어냈다고 해서 인간들이 무슨 슈퍼맨 되는 거 아닙니다 최근에 알파고 알파고 알파고가 바둑 천재 이세돌을 이겼잖아요. 그랬더니 이때 이후로 인공지능 뭐 AI에 다해서온 세계가 난리가 아니에요. 한국도 난리가 아니더라고요. 알파고가 뜨니까 한국에 있는 중학교 3학년 자녀를 둔 학부모들이 도대체 알파고가 어디 있냐고. 알파고 동학교가 어디 있냐고 자기 자식 보낸다고 그런데 여러분, 제가 예견하건대는요 인간은 결국 알파고를 이길 수 없게 될 것입니다 결국에는 알파고가 인간을 이길 거예요 왜 그럴까요? 우리 인간들이 알고 보면 별거 아니라는 사실을 깨닫게 하기 위해서라도 하나님은 틀림없이 그렇게 하실 것입니다 인간들에게 좀 겸손해지라고 2004년에 인도네시아에 쓰나미가 나서 22만 명 죽었습니다 2007년도에 중국 스촨성의 대지진이 나서 7만 명이 죽었습니다 2011년에 일본 동북 대지진이 나서 2만 명이 죽었습니다 바로 얼마 전에 구마모토케 일본에 또지진 났잖아요 근데 미국 콜로라도 대학의 지질학자가 예견을 했어요 지금 이 환태평양, 태평양 주변에 있는 이그 조산대의 이 지각들이 멘틀들이 이게 도미노 지진을 일으킨다는 거예요. 그래서 곧 멀지 않아서 메가톤급 초대형 지진이 있을 거라고 경고를 했습니다. 그런데 여러분 그 경고하면 뭐예요? 우리에게는 아무 대책이 없습니다. 언제 일어날지도 모릅니다. 작년에 우리를 두렵게 했던 메르스 바이러스, 이볼라 바이러스 지금 남미에 또 새로 바이러스 등장했죠 지카 바이러스 미국의 질병통제본부의 의사들이 의학자들이 최근에 연구를 했어요 이 지카 바이러스가 우리 아이들의 뇌가 없는 무뇌증이나 혹은 뇌를 쪽 작게 만드는 소두증을 유발하는 직접적인 요인이라는 것을 밝혔습니다 그런데 문제는요 그들이 얘기하기를 이 지카 바이러스라는 바이러스 자체가 이전에는 없던 거라는 거예요 그리고 더 불행하게도 앞으로도 계속해서 이런 변종 바이러스는 계속해서 나타날 거라는 거예요 그럼 어떻게 되느냐 우리는 지카 때문에 남미를 못 갑니다 걱정돼서 여행도 못해요 메르스, 메르스, 메르스 때문에 무서워서 중동도 못 가요 이볼라 무서워서 아프리카 못 갑니다 아이스 무서워서 유럽 못 갑니다 사스 무서워서 중국 못 갑니다 우리는 이제 계속 이런 변종 바이러스들 때문에 무서워서 어느 곳도 갈수 없이 이런 공포 가운데 살아갈 수밖에 없어요 그런데 여러분 이런 경고 앞에 특별한 대책이 없다는 게 문제죠 하나님은 이런 일들을 통해서 결국 인간들로 하여금 자신의 한계를 깨달으라는 거예요 너의 힘으로 되는 게 아무것도 없다는 거예요 그래서 오늘 도 우리가 인생을 살아가면서 내 힘으로 내 실력 믿고 그렇게 살아가려고 하지 말고 이 주님의 은혜 가운데 살아가라는 것입니다 그런 은혜로 우리를 부르시느라고 여러분 인생에도 오늘도 여러분 힘으로 해결할 수 없는 상황들이 터지는 거예요 생각지도 못했던 일이 발생하는 것입니다 우리들 중에는요 사실은 오랫동안 교회는 다니셨지만 아직도 진정 예수님을 만나지 못하고 거듭나지 못하신 분들이 있습니다 이 자리에도 틀림없이 계실 거예요 하나님은 그런 분들의 삶에도 위기를 주세요 지금 여러분이 위기를 겪고 있거나 아니면 어쩌면 앞으로 그런 위기가 여러분 인생에 오실 수도 있습니다 그럴 때 기억하십시오 그런 위기 앞에서 왜 내가 이런 어려움을 겪지? 왜 이런 일이 나한테 터졌지? 불평하고 염려만 하실 것이 아니라 하나님 앞에 조용히 나아가시라는 쓸데없는 고집을 피울 일이 아닙니다 고집 피워봐야 더 맞을 뿐이에요 하나님의 택하신 자들은 결코 하나님을 떠나서 살아갈 수가 없어요 이스라엘 백성들이 장자의 재앙을 피할 수 있었던 유일한 길은 그냥 그냥 조용히 어린 양의 피에 묻혀지는 것밖에 없었습니다 하나님 나의 무지를 용서해 주시옵소서 내가 알지 못해서 그리하였나이다 고백하며 하나님 앞에 나아갈 때 그럴 때 하나님은 우리의 영혼을 진정으로 거듭나게 하시고 진짜 가짜가 아니라 진짜 하나님의 아들들이 되게 하실 것입니다 그리고 내 주변의 사람들이 혹시 그런 위기에 처해 있다고 할지라도 무슨 큰일 난 것처럼 호들갑을 떨고 있으면 안 된다는 거예요 여러분의 자식들한테 여러분의 너무나도 사랑하는 아들한테 딸한테 그런 비슷한 일들이 터져도 이게 무슨 일이야 왜 우리 애들한테 이런 일이 터졌지 하고 두려워 떨지 말라는 거예요 하나님이 지금 그들에게 새 집을 주시려고 헌 집을 부서뜨리는 것입니다 누구 죽이려고 하는 게 아니에요 여러분 자식들을 죽여놓으려고 하시는 게 아니라는 거죠 그 일을 통해서 여러분의 자녀들이 여러분의 사랑하는 지체들이 하나님의 아들들이 되게 하시려고 하는 거예요 그것을 안다면 먼저 알고 있는 여러분들이 흔들리지 않으셔야 돼요 하나님 우리 아이 인생의 문제 좀 해결해 주세요 그렇게만 기도하실 일이 아니라 하나님 우리 아들이 아직도 예수를 잘 모르고 있습니다 교회는 다녀도 맨날 성경책만 들고 다니지 진짜 예수를 잘 몰라요 하나님 그러니 우리 아들한테 생긴 이 일로 인해서 우리 아들이 제발 예수를 더 깊이 좀 알고 우리 아들도 진짜 아들이 되게 좀해 주세요 그렇게 기도하셔야 돼요 그리고 그가운데 합력의 손을 이루실 하나님을 기대해 보십시오 세 번째가 있습니다 이제 부르신 사람들을 하나님은 실제로 의로운 자가 되게 하세요 30절 중반부에 나오죠 부르신 그들을 의롭다 하시고 이 부분을 신학용어로 뭐라 그러냐면 칭의라 그래요 의롭다고 칭해졌다 justification 부르심을 입은 자들은요 이제 예수 그리스도를 믿음으로 받아들이고 나면 하나님 앞에 의로운 자로 인정을 받아요 그런데 이 인정은 재판장이 선언하는 것과 같아요 법정적 선언이에요 다시 말하면 재판장이요 무죄라고 선언을 해버리면 그 사람이 아무리 실제로는 죄를 지은 사람이라도 재판장의 저지의 선언이 있기 때문에 그 사람은 무죄한 사람이 되는 거예요 하나님께서 예수 그리스도로 옷 입혀진 우리를 보실 때 우리의 더러운 모습을 보시지 않습니다 여러분의 죄악된 모습을 보시지 않고 여러분을 덮고 있는 예수님의 옷자락만 보세요 그래서 그 예수님의 옷자락 때문에 예수님의 보혈 때문에 여러분은 하나님 앞에 의로운 자가 되는 것입니다 그리고 감사한 것은 그 선언이 결코 변함이 없다는 거예요 사실 오늘 우리 모두는 의로운 자의 자의 신분이 되고 나서도 여전히 죄를 짓기도 해요 그렇지 않습니까? 이번에 제가 새로 등록하신 세 가정들을 신방을 했어요 그랬더니 그세 가정들 중에 어떤 분이 왜 자신들이 교회에 등록하게 되었는지 그 이유를 말씀해 주시더라고요 왜 우리 필로 벨로시 교회를 선택하셨느냐 제가 설교 중에 하는 말이 제가 마트에서 못두 개를 바꿔치기 했다가 회개했다는 얘기를 했잖아요 근데 마트에서 못두 개를 실적 했다는 그 얘기를 듣고 등록을 결정했다는 거예요 맞아 이 교회야 That's it. 아니 그게 목사가 뭐두게 슬쩍한 그게 자랑할 일이에요? 그게 책망받아 마땅한 일이죠 그런데 어떻게 그 소리를 듣고 등록을 결정하냐이 말이에요 사람들은 참 이상해요 제가 죽을 각오를 하고 40일 금식기도를 했다 그러면 그런 말에는 별로 은혜를 못 받으세요 그런데 40일 금식기도 하다가 아들을 죽도록 두들겨 팼다 그러면 그 말에 또 은혜를 받아요 제가 성경을 1 0 0번또더 읽었다 이런 얘기 해봐야 별로 은혜를 못 받으시더라고요 그런데 제가 성경을 100번 본게 아니라 드라마 태양의 후예를 봤다 그러면 거기 또 은혜를 받아요 참 이상해요 왜 그럴까요? 자신들도 연약함이 있어서 고민스러웠는데 아, 목사님도 그런 고민을 갖고 사시는 분이시구나 공감이 일어나는 거예요 그런 것이 칭찬할 만하고 그렇게 해도 되는 삶이어서 말하는 게 아니잖아요 그렇게 되면 안 되죠 드라마만 보고 앉았으면 어떻게 하겠어요 목사가 맨날 드라마만 보고 있어서 수요예배보다 드라마가 더 기다려지면 어떻게 하겠냐고요 저도 드라마를 계속 보니까 어느 날은 수요예배가 빨리 끝났으면 좋겠더라고이 말이나 되는 일이에요 그렇습니다 우리 모두는 다 약한 자들이라는 거예요 그런데 감사한 게 뭐냐 한번 주의 은혜로 의시 집안 사람으로 시집을 온 사람들은 어떤 일이있어도 결코 다시 죄시 집안으로 쫓겨가지 않는다는 거죠 아직 의시 집안으로 이사를 와서 시댁으로 이사를 왔는데 그 시댁의 법도를 잘 몰라 그 익숙치가 않아 그래서 맨날 친정 살때 죄시 집안에서 살때그 습관을 자꾸 반복해요 그런데 아무리 내가 친정 살때그 습관을 반복해도 그렇다고 해서 시집을 온 며느리를 다시 시댁으로 친정으로 쫓아내지 않는다는 것입니다 다시 죄시 집안으로 팔려가지 않는다는 거예요 여러분 이것이 오늘 우리가 하나님의 은혜로 의롭다 칭함을 받았다는 하나님의 축복인 것입니다 그러므로 여러분들 또 먼저는 자신의 변화되지 않는 삶에 대해 지나치게 죄책감을 갖거나 또 신앙생활을 하면서도 열심을 내서 신앙생활을 하는 것은 필요하겠지만 자꾸만 내가 이렇게 살다가 구원의 은혜를 놓치는 거 아니야? 하고 그거를 두려워하거나 염려할 필요가 없다는 거예요 내가 이렇게 살다가 천국 못 가고 지옥 가는 거 아니야? 그러지 말라는 거예요 여러분 우리의 구원은 우리의 행위를 따라 되는 것이 아니라 하나님의 은혜로 되는 것입니다 하나님의 은혜로만 유지되는 것이지 여러분이 예수 믿은 이후에도 하나님이 기뻐하실 만한 그런 착한 행동만 계속하고 살아야 여러분이 결국 천국으로 꼴이 나는게 아니란 말이에요 사람에 따라서는 습관을 버리는데 시간이 좀 걸리는 사람들이 있어요 여기도 보니까 좀 (웃음) 계실 것 같아요 어떤 사람은요 의시 집안으로 시집을 오자마자 곧바로 의시 집안 사람처럼 말도 하고 그렇게 행동도 하고 얼굴 표정도 바뀌고 완전히 뒤집어지는 사람들이 있어요 그런데 어떤 분들은 의시 집안으로 시집을 왔는데도 야, 참이 친정 살때 모습이 많아 말도 그래 행동도 그래 얼굴 표정도 어두워 맨날 그래 그런. 그런데 여러분 그런 상황에 있어도 여러분이 먼저 죄책감에 휩싸여서 사시지는 말라는 거예요 그런 여러분들 하나님이 결국은 진짜 의시집한 사람다운 사람으로 만들어 가실 것입니다 그러나 그 전에 여러분의 현재 모습에 너무 실망하고 그래서 구원의 확신도 없이 그렇게 두려워하며 살면 안 된다는 거예요 다른 지체를 바라볼 때도 마찬가지예요 전도서 1장 14절 15절에 보니까요 솔로몬 왕이 기가 막힌 말을 해놓았어요 내가 해아래에서 행하는 모든 일들을 보았노라 근데 보니까 모두 다 헛되어서 바람을 잡는 것이로다 그런데 그 바람 잡는 것 같은 헛된 일을 뭐라고 쓰고 있느냐면 구부러진 것을 곧게 해놓으려고 하는 것이 바람을 잡는 헛된 수고래요 여러분 구부러진 것을 보고 그 구부러진 것을 곧게 해놓으려고 하는 수고가 왜 필요 없는 일이겠어요? 당연히 해야 되는 일이죠 그런데 전도서 기자는 뭐라고 쓰고 있느냐 면 마치 구부러진 것을 보면 곧게 해놓으려고 하는 것은 아무 쓸데없는 잘못된 행동인 것처럼 그렇게 쓰고 있다는 거예요 이 말씀은 그런 수고는 아예 할 필요도 없다는 말이 아니라 그런 수고들이 결코 내 마음대로 되지 않는다는 것을 말하려고 하는 겁니다 이 말은요 경험해 보지 않은 분들은 절대로 몰라요 정말 모르더라고요 아무리 말해도 몰라요 아니 구부러진 거 있으면 똑바로 해야지 맞는 말이에요 그런데요 그게 절대로 우리 힘으로 되지 않습니다 저도 목사다 보니까요 저도 모르게 뭔가 구부러진 것만 보면 본능적으로 똑바로 해놓고 싶어요 예수 믿기 전에는 더 했습니다 제가 예수 믿기 전에는 요 완벽주의였어요 그래서 도저히 대 눈에 구부러진 것은 절대 못 참아요 반드시 똑바로 해놔야 돼요 그래서 제가 대학 시절에 데모도 많이 했습니다 그런데요 나중에 예수 믿고 나서도 이런 저의 모습은 한순간에 확 바뀌어지지는 않더라고요 그래서 제가 중국에서 선교할 때도 이거는 이렇고 저거는 저럽습니다 하면서 말을 많이 하겠대요 왜냐하면 구부러진 것을 못 참는 거예요 똑바로 해놓고 싶으니까 그런데요 나중에 가만 보니까 그렇게 제가 오지랖 높게 참견해도잘안 고쳐지더라고요 잘 똑바로 안 되더라고요 나중에는 어떤 일이 생기느냐 하면 아니 내가 왜 이렇게 애를 써서 저걸 고쳐놓으려고 해도 안되지? 하는 생각이에요 제 마음이 먼저 어두워져요 막 화가 나고요 막 답답하고요 제 마음이 벌써 어두워져요 저만 힘들어져요 그러다 제가 중국에 있을 때 탈진을 했습니다 그런데 전도서 기자의 말씀이 참 위로가 됐습니다 아 결국 이 모든 일들은 하나님이 하시는 거구나 그러니 내가 너무 이런 일 때문에 답답해하고 내가 다 하려고 할 일이 아니구나 싶었습니다 그러다 보니까 마음이 편해지는 거예요 그리고요 더 놀라운 것은 그렇게 제가 먼저 마음을 편안하게 갖고 살다 보니까 나중에는 일이 더잘 되더라는 거예요 나중에는 보니까 오히려 구부러진 것들이 내가 손 하나 안됐는데 펴져 있는 것을 보게 되더라는 거예요 사랑하는 성도 여러분 사실 우리 모두가 의롭다고 인정은 받았지만 실제로 의로운 자의 삶을 살아가게 되는 것은 하나님이 하시는 일입니다 앞서 28절의 말씀을 영어성경으로 보면 이렇게 되어 있어요 God works for the good of those who have been called 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 자들을 위해서 가드가 하나님이 w o r k 일하신다는 거예요 God is working 지금 우리 눈에는 하나님이 아무 일도 안 하고 계시는 것 같은데 내 눈에 보이지 않는 가운데 하나님은 여러분의 사랑하는 자녀들의 심령 속에 God is working 여러분의 인생 가운데 지금 God is working 하나님이 일을 하고 계세요 그리고 그 이름 목표가 뭐냐 여러분의 자식들이, 여러분 자신이, 여러분 주변의 지체들이 정말 예수님 닮은 겸손과 온유의 사람이 되게 하는 겁니다 이걸 신학용어로 성화라그래요 sanctification 하나님은 우리를 성화시켜가기 위해서 오늘도 일하고 계세요 일안 하시는 게 아니에요 경제가 어려워졌습니까? 여러분 건강이 갑자기 나빠지셨나요? 여러분 자식들한테 여러분이 감당할 수 없는 그런 일들이 급작스러운 일이 터졌습니까? 그 결코 우연이 아닙니다 히브리서 12장 6절과 10절에 분명히 말해요 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하십니다 하나님이 사랑하시기 때문에 여러분들을 채찍질하세요 그 채찍질한 결과가 뭐냐? 여러분 삶에 고통스러운 일이 급작스러운 일이 생각 못했던 일이 터지는 거예요 그걸 통해서 여러분을 징계하시는 거예요 깨달으라고 네가 그 어둠에 있지 말라고 그것이 잘못된 죄악이라고 여러분들에게 깨달게 하는 거예요 그래서 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시는 이라그럽니다또 어떤 경우는요 어려운 시간을 지나면서 우리의 삶이 우리 힘으로만 되지 않는다는 것을 인정하게 만드세요 아무리 해봐도 안 되거든요 이렇게 하면 될려나 싶어도 안돼 저렇게 하면 될려나 싶어도 안돼 그러다 이제 아무것도 안 되니까 그냥 이제 포기했어 다 포기했어 그런데 그 순간 그제서야 하나님 앞에 도우심을 구하고 싶은 마음이 생기는 거예요 그 이전까지는 내가 뛰어다닐 때는 그런 마음이 간절하지가 않았어요. 그런데 이렇게 해도 저렇게 해도 다안 되니까 그제서야 하나님을 향한 간절한 마음이 생겨요. 그래서 하나님 앞에 눈물로 간절히 기도했습니다. 그랬더니 그랬더니 놀랍게도 지금까지 그렇게 안 됐던 일이 기가 막히게 되어지는 거예요. 나사렛 예수 그리스도 이름으로 선포하며 기도했더니 악한 영들이 떠나가는 거예요. 그렇게 오랫동안 나를 힘들게 했던 병이 마침내 떠나가는 거예요. 왜 이런 일이 있을까요? 아, 우리 힘으로 되는 게 아니라 나사렛 예수 그리스도 이름의 능력이 이런 것이구나 그래서 우리들로 하여금 그 주님의 능력에 의지할 수 있도록 그것을 경험하게 하시려고 오늘 도 여러분 인생이 여러분 뜻대로 잘안 되는 것입니다 또 있어요 하나님은 때로 우리에게 죄악된 삶을 살게 하시기도 해요 죄를 조장했다는 얘기가 아니라 죄를 범하는 우리의 모습을 방치하시는 거예요 죄에 빠져들도록 내비둬요 다이시 그랬잖아요 다이시 이스라엘의 훌륭한 왕이 어떻게 자기 신하의 아내를 범합니까? 근데 하나님이 얼마든지 그 다이시의 범죄를 막아주실 수 있을 텐데 안 막으세요 그 죄에 빠지게 해요 왜 그러느냐? 그걸 통해서 다이시을 깨닫게 하는 거예요 우리가 얼마나... 우리 자신이 얼마나 연약한 존재인가를 확인시켜 주시는 것입니다 사실 우리 모두는 날마다 거룩한 모습으로 살아가는 것 같지만 정작 우리 자신이 알아요 우리는 결코 실제 삶은 거룩하지 못한 자들입니다 남들의 연약함을 잘 이해를 못하는 사람들 남들의 부족함을 잘 참아주고 품어주지 못하는 사람들에게 하나님이 하시는 일이 있어요 그게 뭐냐면 그 사람들에게도 그 연약한 모습이 나타나게 하시는 거예요 나는 절대로 저런 짓안할것 같은 그 일을 나도 하고 있는 것을 발견하게 하시는 것입니다 그렇게 해서 뭐 하자는 것이냐? 겸손하라는 거예요 우리 모두는 다 연약한 자라는 것을 인정하지 않을 수 없도록 그렇게 만들어버리세요 이것이 이것이 오늘도 하나님께서 여러분의 삶을 의롭게 이끌어 가시는 하나님의 역사심입니다 이제 마지막으로요 최종 단계가 뭐냐 하나님은 우리를 주님의 영광의 형체로 변케하세요 이걸 신학 영어로 뭐라 그러냐면 영화라고 해요 Glorification 이제 다 같이 따라서 해보겠습니다 예정, 소명, 그 다음에 칭의, 성화, 그리고 영화 이게 여러분의 구원의 은혜예요 근데 우리는 언제 주님이 재림하실지 몰라요 그러나 주님이 다시 오시게 되면 우리의 썩은 몸은 영원히 썩지않를새 몸을 입고 부활하는 새로운 존재가 될 것입니다 그래서 빌리보서 3장 20절 21절에도 그렇게 말하잖아요 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧 예수 그리스도를 기다리노니 그는 그는 만물을 복종케 하는 자의 역사 하나님의 역사로 말미암아 우리의 낮은 몸을 자기의 영광의 형체로 변케 하시리라 우리가 로마스 8장 앞에 18절에 살펴봤던 것처럼 장차 나타날 영광 23절에 말하는 우리 몸의 속량 29절에 말하는 아들의 형상을 본받는다는 말이 바로 이 말이에요 결국에는 궁극적으로는 결국에는 우리가 주님과 같이 영광의 형체로 변화될 것이라는 거예요 그리고 오늘 본문 30절은 이 일은 반드시 이루어질 일이라는 거예요 성경에는 요 예언적 과거형이라는 용법이 있어요 그게 뭐냐면 아직 일어나지 않은 미래일인데 그거를 마치 일어난 것이냐 과거로 써요 지금 오늘 여러분 30절에 영화롭게 하실 것이라고 라돼 있지 않습니다 잘 보세요 영화롭게 하셨다라고 이미 일어난 것처럼 과거형으로 쓰고 있어요 이건 무슨 말이냐 아직 안 일어났지만 반드시 그렇게 된다는 거예요 이게 마치 뭐가 같냐면 우리가 무슨 말을 할때 그러잖아요 아직 안 일어났지만 이게 꼭될것 같아 확실히 될것 같아 그럼 뭐라 그러냐면 됐어 이런 말 하죠 그 됐다는 말은 실제로 이루어졌다는 말이 아니에요 안 이루었지만 이게 틀림없이 된다는 확신을 표현할 때 됐어 하지 않습니까? 우리의 영화도 마찬가지라는 게 됐어요 우리의 영화는 사랑하는 성도 여러분 우리 그리스도인들의 진정한 소망이 바로 여기에 있어야 합니다 우리가 이땅에 나그네 삶을 살아가면서도 때로 힘들고 어려운 일이 있어요 왜 나만 이런 어려움을 겪어야 되는지 왜내 인생은 이 땅에서 이렇게 비참하고 이렇게 처참한 삶을 살아야 되는지 이해할 수도 없고 감당할 수도 없는 그런 삶을 사는 분도 있습니다 그러나 그런 분들이 그런 인생을 이겨낼 수 있는 방법이 뭔지 아세요? 영원한 하나님의 나라에 대한 소망이 없으면 우리는 결코 우리의 현실의 삶을 이겨낼 의지도 없고 이겨낼 수도 없어요 우리 삶의 초점은 이 땅이 아닙니다 그 영원한 나라에 대한 소망이 있을 때입니다 저도 마찬가지예요 죽음에 대한 두려움도 있고 힘든 상황들도 있겠죠 그러나 그매 순간순간마다 영원한 나라에 대한 소망을 가질 때 저의 마음속에 있는 어둠은 사라집니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 이미 하나님의 손에 꽉 잡힌 사람들에요 여러분은 절대로 손, 하나님의 손에 빠져나갈 수 없어요 부처님 손바닥이 아니라 여러분은 하나님의 손에 사로잡혀 있습니다 그런데 그 하나님은 결국에는 여러분들이 겪는 이 모든 상황들을 통해서 여러분들을 하금 최후 승리를 그래서 하나님의 예수님의 영광스러운 모습을 갖게 하실 거예요 그렇기 때문에 오늘 우리는 눈물도 감사할 수 있는 것입니다 나의 성공에 감사할 수도 있지만 실패도 감사할 수 있는 것입니다. 이 모든 것이 나를 부르시기 위한 하나님의 손길이고 오늘도 나를 진정한 의로운 자로 세우시기 위한 하나님의 계획이고 결국에는 나를 영화롭게 하시기 위한 하나님의 작전이기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 모든 것을 합력해서 선을 이루어 가시는 하나님께서 오늘도 당신의 일을 하고 계세요 하나님은 여러분 눈에 보이시지 않지만 여러분이 의식하지 못하고 느끼지 못하지만 오늘도 하나님은 일하고 계십니다 그렇기 때문에 여러분 힘들 때마다 돌아가고 싶을 때마다 여러분 포기하고 싶을 때마다 먼저 이 말을 뱉어내세요 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 God is working God is working 이 놀라운 영광과 축복을 안겨주신 주님을 어찌 우리가 찬양하지 않을 수 있겠습니까? 우리 다 일어나서 함께 여기에 모인 우리 찬양하고 기도하겠습니다
1: 여기에 모인 우리 주의 은종 받은 자여 축복하면서 불러볼까요? 주께서 이 자리에 함께 계심을 하더라 어려울 때도 있습니다. 그 다시 내 아리기 어렵더라. 그러나 기억하십시오. 축뜻 안에 여러분이 있습니다. 축뜻 안에 내가 있음을 안 오라. 넘어져도
0: 일어서십시오 최후 승리가
1: 있습니다 We are the c h 분을 d r e n of the King. We are the children of t
0: 마지막으로 기도하겠습니다 그렇습니다 오늘 이절의 가사처럼 여러분 지금 뜻하지 않은 일 헤아릴 수 없는 일을 당했을지라도 지금 이 순간도 여러분은 주님 뜻 안에 있음을 기억하십시오 하나님의 사랑을 확신하고 하나님의 생명의 말씀이 여러분을 더욱 새롭게 하셔서 결국은 여러분으로 하여금 최후 승리를 얻게 하실 것입니다 주님 이 은혜가 우리 가운데 있게 도와주시옵소서 우리 통성으로 기도하겠습니다